0: Aber das kann natürlich auch den Hunger nochmal mehr stimulieren, weil es eben eine positive Konsistenz ist und dann diese Neuronen feuern und dann kommen da halt nochmal mehr diese Hungersignale an. Hallo Podcast-Family und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein richtig cooles Thema und zwar, was ist Hunger? Wir haben hier zwar schon oft darüber gesprochen, wieso das Essverhalten funktioniert. Das heißt zum Beispiel, was passiert, wenn ich Schokolade bei mir in der Schublade vom Schreibtisch habe? Oder wenn ich sie am Ende des Raumes habe. Was sind da so die Veränderungen? Nehme ich da mehr Kalorien zu mir, wenn die Schokolade in der Schublade ist? Oder was passiert, wenn ich an dem Buffet bin? Wie wird da der Hunger getriggert? Oder was passiert mit meinem Hunger beim Abnehmen, beim Zunehmen und so weiter? Wir haben ja schon über viele Sachen gesprochen, aber ich habe noch nie wirklich erklärt, okay, was ist eigentlich Hunger, wie funktioniert das eigentlich? Und auch wenn Hunger extrem kompliziert ist und ich das jetzt auch nicht in einer Folge alles erklären kann, weil das wirklich super komplex ist, werde ich euch so einen groben Überblick geben, damit ihr auch mal versteht, okay, was ist Hunger eigentlich? Was passiert da so im Gehirn, weil das super interessant ist und dann natürlich kann man diesen Mechanismus auch für sich so ein bisschen benutzen und ich denke, das ist aber auch einfach mal super interessant zu wissen, okay? Was ist eigentlich so Hunger wirklich? Und man muss da unterscheiden zwischen physiologischem Hunger, also körperlicher Hunger, der durch Hormone verursacht wird, zum Beispiel Leptin, habt ihr auch schon hier ein paar Mal bei mir gehört, das ist auch viel verantwortlich für die Körpergewichtsregulation ähm, und das ist ja auch so ein Thema bei dem Setpoint, das war ja die Folge von der letzten Woche. Ja, da spielt Leptin eine große Rolle, wie der Setpoint beeinflusst wird. Grelin ist ein ganz großer Faktor. Peptid, YY, GL1 und so weiter. Also es gibt viele Hormone, da brauchen wir jetzt auch nicht alle aufziehen, weil das dann, finde ich, zu spezifisch wird und auch gar nicht so relevant dann für die echte Welt erstmal ist. Ähm, auf jeden Fall wird das von vielen Hormonen beeinflusst, aber das ist nicht so wichtig. Also das ist physiologischer Hunger, ja. Dein Körpergewicht und die Kalorienzufuhr und so weiter... Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Da habe ich ja auch schon oft in Folgen darüber gesprochen, dass dein Körpergewicht, der Körperfettanteil und auch wie viel du isst, logischerweise Auswirkungen auf deinen Hunger hat. Und das ist eben ein evolutionsbedingter Mechanismus, ja, wo der Körper einfach ein System entwickeln musste, das ihm zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Hungersignale schickt. ja, Weil es würde ja wenig Sinn machen, wenn man Normalgewicht hat, ja, dass der Körper ihm extreme Hungersignale schickt. Weil dann wäre ja Übergewicht entstanden, das wäre gesundheitlich nicht gut gewesen. Und die Leute, die dann vielleicht da diesen Mechanismus hatten, die haben sich dann logischerweise nicht so gut vorpflanzen können. Das ist einfach so, das Survival of the Fittest, das Prinzip kennt ihr ja, denke ich, von der Evolutionstheorie ähm, her. Und da kann man das auch sozusagen ähm, schlussfolgern. Und deshalb ist halt das Körpergewicht und der Teil auch ein primärer Mechanismus oder eine primäre Sache die unseren Hunger beeinflusst, ja, und das ist der eine Part, physiologischer Hunger. Und dann gibt es noch psychologischen Hunger, darüber haben wir hier auch ganz oft schon gesprochen, und zwar ist es das Essverhalten, ja, wie viel Variation man zum Beispiel zu sich nimmt und diese zwei Sachen muss man an sich unterteilen, wenn auch sie sehr ineinander greifen, ja. Ich möchte mich aber heute auf den physiologischen Hunger fokussieren, da wir schon echt viele Folgen zum Thema psychologischen Hunger gemacht haben und wie gesagt, beide Themen so ineinander greifen und ich heute eigentlich mehr erklären möchte, okay, was passiert da eigentlich so im Körper? Ist ein bisschen eine andere Folge als sonst, vielleicht nicht ganz so praxisnah, aber ich bin mir trotzdem sicher, dass ihr euch gefällt und das ist halt auch was ganz Interessantes, finde ich mal, so zu hören, okay, wie gesagt, wie funktioniert eigentlich Hunger? Also physiologischer Hunger wird vom Körper durch verschiedene Hormone gesteuert. Und das muss man so verstehen, dass da viele Teile auch ineinander greifen. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Also es gibt Sachen, die im Magen produziert werden. Es gibt Sachen, die im Gehirn produziert werden. Und das greift alles so ein bisschen ineinander und führt dann halt dazu, dass wir entweder Hunger haben oder gesättigt sind. Und wo, wo ich kurz anfangen will, ist im Gehirn. Es gibt zwei hauptsächliche Bereiche. Das ist einmal der Ventro medialer Hypothalamus ist nicht so wirklich relevant, ist einfach eine Gehirnregion. Hypothalamus habt ihr vielleicht schon mal gehört und dort ein bestimmter Bereich, der hat halt eben starke Auswirkungen auf den Hunger, also die Hungerstimulation und die Sättigung. Und in diesem Bereich, ja, da wird eben vermutet, dass Dort enorme Einflüsse auf den Hunger geschehen. Man weiß es noch nicht ganz genau, aber man hat da schon ein bisschen Forschung, ähm, natürlich auch viele Tierstudien, wo man dann im Endeffekt Schlüsse ziehen kann und ja einfach dann irgendwann weiß, okay, wo kommt das wirklich her? Aber wie gesagt, das ist halt auch super komplexes Thema und es ist auch jetzt für die Praxis, für uns jetzt nicht so relevant. Dann gibt es noch die Inselrinde. Das ist auch ein Punkt, wo viel ähm, Signale entschlüsselt werden und da ist es ganz interessant, dass es dort Neuronen im Gehirn gibt, die Signale vom Mund bekommen, also in dieser Inselrinde und da hat die Konsistenz der Nahrung einen sehr, sehr großen Einfluss und ich glaube, ich habe da sogar mal eine Folge gemacht oder habe auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen, dass die Art und Weise, auch wie Lebensmittel konzipiert sind, kein Zufall ist. Also zum Beispiel der Snickers-Riegel, es ist kein Zufall. Der ist ganz bewusst mit diesen Schichten so gestaltet worden. Ja, da waren auch Wissenschaftler daran beteiligt. Das ist fast bei den meisten so ähm, großen Marken oder, oder bekannten Lebensmitteln ist es der Fall, dass es nicht per Zufall ist, sondern da steckt eine ganze Forschungsreihe dahinter und auch eine ganze Art von Wissenschaft, wie sowas dann auch im Mund von uns wahrgenommen wird und das hat große Einflüsse darauf, wie eben diese Signale dann wahrgenommen werden. Ja, und eine Konsistenz kennt ihr sicherlich vom Essen, ja, das macht ganz viel aus und die Art der Konsistenz wirkt sich dann eben auch auf die Sättigung aus. Ja, weil wenn zum Beispiel etwas eine gute Konsistenz hat, dann kann es dazu führen, dass du mehr davon essen willst, dass es dich zwar auf der einen Seite schon sättigt und befriedigt, aber das kann natürlich auch den Hunger noch mal mehr stimulieren, weil es eben eine positive Konsistenz ist und dann diese Neuronen feuern und dann kommen da halt noch mal mehr diese Hungersignale an. Und auch der Geschmack ist da sehr relevant und wird da sozusagen auch überliefert. Das heißt... Hunger ist nicht nur eine Sache, die irgendwo im Gehirn entsteht, wenn bestimmte Hormone, und da kommen wir jetzt auch dann gleich noch dazu, Signale senden, sondern das ist auch was, was im Mund dann sozusagen entsteht. Und das ist auch super interessant. Und wie die Konsistenz oder wie sehr uns eine Konsistenz oder ein Geschmack gefällt, ist individuell. Und man vermutet oder weiß es auch schon ziemlich genau, dass es Sachen sind, die kulturell beeinflusst sind und natürlich auch durch unsere ähm, Erziehung, was natürlich aber auch eine kulturelle Sache ist. Deswegen ist es ja oft so, dass wenn man in irgendein anderes Land geht und einem Sachen dann gar nicht schmecken, natürlich kann sowas dann auch genetisch bedingt sein, aber sehr, sehr wahrscheinlich ist es eher kulturell bedingt. Ja, wenn man zum Beispiel jetzt mal in ganz andere Länder geht, die von uns wirklich kulturell sehr weit weg sind, zum Beispiel Asien wäre jetzt da so ein Beispiel, und die essen irgendwelche Sachen, die von der Konsistenz für uns total ungewohnt sind, dann schmecken die uns halt erstmal nicht, weil das etwas ist, was halt einfach nicht so bei uns gang und gäbe ist und dann wirkt sich das natürlich auch auf diese Signale aus, also das ist auch super interessant und ich denke, ihr kennt auch selbst bei uns in der gleichen Kultur Menschen, die die Konsistenz von bestimmten Sachen mögen, die ihr nicht mögt. Ja, Also zum Beispiel jetzt, wenn wir hier in Deutschland leben oder in irgendwelchen westeuropäischen Ländern, dass manche zum Beispiel Pilze, wo es auch so eine spezielle Konsistenz hat, manche Pilze gar nicht mögen, andere schon. Das kann immer unterschiedliche Gründe haben. Manchmal ist es einfach so Präferenz, manche mögen es einfach nicht, kann aber auch manchmal daran liegen, dass man das irgendwie als Kind essen musste und es immer irgendwie eklig fand. Das spielt aber auch gar keine wirkliche Rolle. Es ist einfach nur wichtig, dass eben die Konsistenz von Bestimmten Lebensmitteln Auswirkungen eben auf diese Kommunikation zwischen Inselrinde und Mund haben und dadurch dann eben auch Hunger signalisiert werden kann. Und jetzt kommen wir kurz zum Leptin und das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt und das ist jetzt was, was an verschiedenen Orten produziert wird, aber hauptsächlich von den Fettzellen und man ist auch relativ spät eigentlich erst auf Leptin gestoßen. Ich glaube, das war erst Ende der 90er Jahre und Leptin wird. Von mehreren Sachen gesteuert. Es wird einmal hauptsächlich vom Körperfett gesteuert und also wie viel Körperfett du hast und wie viele Kalorien du zu dir nimmst. Und hohe Leptin-Level bedeuten eben, dass du genug Kalorien zu dir nimmst oder also und oder normalen Körperfettanteil hast. Und niedrige Leptin-Level kommen halt dann auf wenn du eine Diät hast, ja, oder allgemein einfach einen geringen Körperfettanteil. Und Leptin ist wirklich so ein Schlüsselhormon in dem ganzen Prozess. Da müsste man auch theoretisch eine separate Folge zu machen zum Thema Leptin, weil das so allumfassend ist und Leptin sich nicht nur auf den Hunger auswirkt, aber auch auf die Körpergewichtsregulation. Deswegen sind ja auch Diet Breaks, also kurzer Exkurs, deswegen sind ja auch Diet Breaks so sinnvoll, das sage ich ja auch oft, während einer Diät macht es Sinn, weil was passiert in der Diät? Deine Leptin-Level gehen nach unten und Leptin hat, hat auch viel mit dem Hunger zu tun. Und umso höher dein Leptin-Level, desto geringer dein Hunger. Und wenn du jetzt eine Diät machst und du immer und immer mehr Hunger bekommst, dann liegt es unter anderem am Leptin. Es liegt auch, wie jetzt ja erklärt, an anderen Sachen. Und wir kommen jetzt gleich noch zu einem weiteren Hormon, das eine Schlüsselrolle spielt. Aber es liegt unter anderem am Leptin. Und das zweite Hormon, auf das wir gleich kommen, das wird auch sehr stark durch Leptin beeinflusst. Das heißt, Leptin ist da wirklich so ein Schlüsselhormon. Und wenn das bei dir in der Diät nach unten geht, dann macht es ja Sinn, wenn du weniger Hunger haben willst, dass du das wieder erhöhst. Und wie funktioniert das? indem man mindestens 4-5 Tage die Kalorienzufuhr erhöht. Deswegen bin ich auch eher ein Befürworter von einem Diet Break und nicht von einem Refeed Day. Weil wenn, wenn du das machst, da gehst du halt ein oder zwei Tage von der Kalorienzufuhr ein bisschen höher, meistens nicht mal wirklich viel höher, sondern man geht eher von den Kohlenhydraten höher. Und auch wenn die Kohlenhydrate einen starken Einfluss auf Leptin haben, reicht es nicht aus, dieser kurze Zeitraum, dass du Leptin wirklich normalisierst. Da man aber bei einem Diet Break die Kalorienzufuhr allgemein für eine längere Zeit erhöht, normalisiert sich Leptin auch wieder ein Stück. Das sinkt zwar dann relativ schnell wieder, aber es ist auf jeden Fall eine Technik, um für einen bestimmten Zeitraum während dem Diet Break zumindest und auch für einen Zeitraum nach dem Dietbreak das Leptin wieder ein bisschen zu erhöhen. Und deshalb ist, also das ist so ein großer Punkt, wieso Diet Breaks so sinnvoll sind. Im Endeffekt, damit Leptin aber dauerhaft wieder nach oben geht, hast du nur eine Möglichkeit, wieder mehr essen und oder deinen Körperfettanteil erhöhen. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass wenn du niedrigen Körperfettanteil hast, dass dein Leptin-Level immer gecrashed ist. Das wird halt generell ein bisschen niedriger sein, aber darüber habe ich ja auch schon in der Setpoint-Folge gesprochen, dass du einfach, wenn du ein niedrigeres Körpergewicht oder niedrigeren Körperfettanteil hast, immer ein bisschen weniger essen kannst, ja, als davor. Das ist aber auch nicht schlimm, weil mit den richtigen Techniken kann man dann auch das Gewicht super halten, ohne dass man ständig nur Low-Calorie-Sachen isst oder sich ultra viel bewegen muss, ja, ähm, oder ständig Hunger hat, darum geht es nicht. Aber wenn man es rein auf dem Papier halt anschaut, okay, wie viel Kalorien verbrauchst du jetzt mit, nur als Beispiel mit 65 Kilo und mit 60 Kilo, dann verbrauchst du halt mit 60 Kilo weniger Kalorien. Nicht nur, weil du weniger wiegst, weil du trägst ja weniger Gewicht sozusagen mit dir rum, sondern eben auch wegen diesen hormonellen Anpassungen, zum Beispiel Leptin. Jetzt aber davon ausgehend, dass die 60 Kilo unter deinem Settling Point sind. Und dieser Settling Point, nochmal kurz Wiederholung von der letzten Folge, ist eben diese Range, in der dein Körper keine hormonellen Anpassungen hat. Ja, das ist so dein, dein Gewicht, das dein Körper gerne haben möchte. Und außerhalb dieses Gewichts, da passieren dann die dauerhaften hormonellen Anpassungen. Die sind nicht gravierend, ja, kleiner Spoiler, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, aber sie sind halt da. Deswegen, falls sich das Thema interessiert, höre unbedingt die letzte Folge an, da habe ich auch viel, viel positives Feedback bekommen, weil da habe ich wirklich auch mal erklärt, was ist das denn so mit dem Körpergewicht? Wieso hat man manchmal das Gefühl, dass man nicht ähm, ja, dauerhaft Gewicht verlieren kann oder wieso ist dieses Argument oder dieser Mythos immer noch so da draußen, dass man das immer wieder hört, hey, es ist egal, wie oft man eine Diät macht, im Endeffekt kann man gar nicht abnehmen. Das ist zwar nicht so, aber ich erkläre dann dieses ganze Thema. Und das ist eben Leptin. Also Leptin ist da wirklich so ein Schlüsselhormon, das sehr stark beeinflusst, wie unser Körpergewicht ist, ja, und das beeinflusst auch die Aktivität, das heißt, wie viel wir uns bewegen wollen. Und dieses ganze Thema Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch. Und deswegen spielt es halt auch beim Hunger eine sehr starke Rolle. Und deswegen wäre eigentlich eine geile Diätlösung, Leptin sich von außen zuzuführen, ja. Also zum Beispiel über eine kleine Spritze. Hat man sogar schon gemacht, ja? Also, falls ihr euch jetzt denkt, hey, geil, vielleicht kriegt es irgendwo her. No chance, es ist schweineteuer. Deswegen hat man damals auch diese Studien nicht weitergeführt, weil erstens ist es auch total unpraktikabel, weil die meisten Menschen halt keine Lust haben, sich irgendwas so auch zu Hause in Eigenregie zu spritzen. Manche vielleicht schon, aber die meisten Menschen haben halt auf sowas keine Lust. Und das müsst ihr halt auch mal verstehen bei so Forschungssachen, da machen die Pharmakonzerne das nicht, weil die sagen, ja, hey, ähm, ich habe keine, wir haben jetzt keine Inter kein Interesse, die Leute gesund zu machen, sondern die handeln halt auch einfach wie Unternehmen. Das kann man jetzt sehen, wie man das will, ob das ethisch korrekt ist oder nicht. Aber ein Pharmaunternehmen handelt halt einfach so, hey, ist da Geld dahinter? Okay, weil die müssen ja irgendwo das Geld dann auch für die Forschung herbekommen. Ist da Geld dahinter? Ja, dann forschen wir weiter. Ist da kein Geld dahinter, dann hören wir auf. Und beim Leptin war das eben so, weil es wäre an sich ja eine geile Sache für ein Pharmaunternehmen, eine wirklich effektive Weight-Loss-Drug, also eine Abnehmdroge, droge halt im medizinischen Sinne zu finden. Und Leptin wäre das gewesen. Aber Leptin ist halt aktuell so, dass man das nicht günstig produzieren kann. Da kostet, glaube ich, so eine Wochendosis 1000 Dollar ungefähr. Das war damals so der ungefähre Stand, den ich jetzt ähm, aus der Literatur kenne. Und das ist natürlich, äh, seht ihr schon, total ähm, unmachbar. Weil wenn man das dann für eine, größere Bevölkerung durchziehen will, dann, dann klappt es so und so nicht, ja, sowas zu machen ähm, und auch die Spritzen so, das, das macht das Ganze noch schwieriger und dann ist halt auch die Frage, ob das wirklich was bringt, wobei man schon vermutet hätte, dass es etwas bringt. Man macht die Therapie, soweit ich weiß, heutzutage nur für Menschen, die gar kein Leptin produzieren und falls du jetzt denkst, hey, ich bin so eine, ich kann nicht abnehmen, ähm, ja, dann ist es vermutlich nicht so, weil das ist ein ultra geringer Anteil von Menschen. Und diese Menschen, die das haben, die haben dann auch schon so ein Verhalten, dass du das sofort merkst. Da gibt es Beispiele, wo dann, ähm, da war ein Beispiel, da haben sie, glaube ich, in so einer kleinen Cohort-Study oder bei, oder bei einem Mediziner, ich weiß nicht mehr, wo die Situation war, die Kinder beobachtet, wie die gefrorenes Gemüse aus den Kühlschränken genommen haben und das abgeleckt haben und so. Also solche Sachen, dass du wirklich so einen kranken Drive zum Essen hast. Das sind dann auch die Menschen, die dann ein paar hundert Kilo wiegen, die dann wirklich vielleicht gar kein Leptin produzieren, wo dann wirklich alles total chaotisch ist im Körper. Aber ich verspreche dir, bei dir ist es nicht so. und ja Deshalb wäre so eine Leptin-Therapie an sich interessant für uns alle zum Abnehmen, aber ist halt aktuell noch nicht machbar und Vielleicht findet man irgendwie dann später mal einen anderen Mechanismus mit einem anderen Hormon, das vielleicht mit Leptin zusammenspielt, dass man das dann irgendwie beeinflussen kann. Weil das wäre natürlich super, weil dann würden sich viele unsere Probleme auflösen. Und das ist genau so eine Weight-Loss-Drug, von der ich ja mal gesprochen habe. Wenn man die kommen würde, die dann auch keine Nebenwirkungen hat, dann wäre das eine geile Sache. Und dann ist es nicht, weil es ein Medikament ist, per se schlecht, ja, sondern das wäre dann natürlich eine, eine gute Sache. Aber da sind wir leider noch weit weg davon. So, das ist Leptin. Und dann gibt es noch ein Hormon, das auch eine sehr, sehr große Rolle spielt und das ist Grelin. Und Grelin kannst du dir eben so ein bisschen vorstellen wie so eine hormonelle Uhr. Das ist dafür verantwortlich, dass wir immer zur gleichen Zeit Hunger bekommen. Und man unterschätzt, was für krasse Auswirkungen oder wie gefestigt sowas ist, aber wenn man mal so an seinen eigenen Alltag denkt und mal so zurückschaut, dann merkt man auch, dass man immer zur gleichen Zeit Hunger bekommt. Das ist auch der Grund, wieso dann der Magen knurrt, weil das ist, dass der Magen sich sozusagen vorbereitet auf das Essen. Es hat mehrere Gründe, wieso der Magen knurren kann, aber das ist einer der Gründe, dass du, bevor du überhaupt Hunger hast oder Nahrung zuführst, ja, dass dann einfach da der Magen schon anfängt sozusagen zu arbeiten und das ist halt oft aufgrund von Grelien, weil da einfach diese innere Uhr ist, die das dann wie zum Beispiel, wenn, wenn deine Schlafuhr sozusagen ja durch den Melatonin-Mechanismus einsetzt, ist es da halt auch beim Hunger so. Das ist ja ganz oft so, dass unsere Rhythmen, die wir haben, dass die einfach getaktet sind und auch durch bestimmte Sachen im Körper verursacht werden. Deswegen ist ja auch Routine so sinnvoll, weil Routine wird ja in unserer Gesellschaft heute dann, nicht immer, aber oft so ein bisschen als langweilig oder ja, nicht so als selbstbestimmt angesehen und da ist ja so cool, wenn man einfach mal spontan irgendwo in Urlaub fährt und lebt, wie man will und von da nach da reist, aber so sind wir Menschen eigentlich nicht, also Routine ist super wichtig für unsere Psyche und ist auch was Wichtiges und Gutes und eine Routine kann ja auch spannend sein oder abwechslungsreich ähm, das ist ja nur der Frame der Routine. Und ähm, ja, das ist wieder so ein Beweis, wieso Routinen so wichtig sind. Und ich denke, jeder Mensch, ähm, der auch einfach so eine gesunde Psyche haben will, sollte eine gesunde Routine haben. Und das wird einem ja auch jeder Psychologe sagen. Und das ist auch das, was man beim Binge-Eating zum Beispiel in der Therapie Relativ früh macht, dass man sagt: Hey, egal ob du Hunger hast, ist einfach konstant. Ja, Ist viermal vielleicht am Tag oder dreimal, setzt dir aber Zeitfenster und macht es immer. Finde erstmal so eine Routine, weil das ist für die Mechanismen, die bei uns im Körper laufen, so, so wichtig. Und Grelin ist da eben so ein Schlüsselhormon. Und das wird im Magen freigesetzt und stimuliert dann eben Gehirnregionen, damit wir Hunger bekommen. Und was auch noch ganz interessant ist, ist, dass Grelin und Leptin so Gegenspieler sind und miteinander so funktionieren. Ähm, was aber auch nicht wirklich so krass beeinflussbar ist, aber da kann man halt auch wieder an, diesen, an diese Situation denken, wenn Leptin halt gering ist, dann beeinflusst es das Grelin auch auf andere Art und Weise. Das heißt, der Körperfettanteil wirkt sich dann auch auf Grelin aus, weil halt Leptin Grelin beeinflusst. Und so hängt das alles ein bisschen zusammen und wie schon zu Beginn gesagt, ist das Thema halt eigentlich super komplex und ich kann das jetzt hier nur so ein bisschen anreißen, aber... Es geht ja auch eher darum, einfach mal so einen groben Überblick zu bekommen und wenn du jetzt halt einfach irgendwie jeden Tag um 7 Uhr isst, dann bekommst du auch immer um 7 Uhr wieder Hunger und Grelin motiviert dich eben, um zu diesen bestimmten Zeiten zu essen. Wirklich beeinflussen kannst du das auch nicht, ja, ob das jetzt ausgeschüttet wird oder nicht, weil wie gesagt, das wird von so vielen Faktoren beeinflusst. Ja, und das war es jetzt eigentlich so zu den physiologischen Abläufen, weil ich will da gar nicht mehr so in die Tiefe gehen, weil es würde gar keinen Sinn machen, jetzt für den Podcast hier da so tief in die Tiefe zu gehen, weil es bringt halt für die Praxis dann nichts. Und ich weiß, dass ihr auch immer Sachen für die Praxis mitnehmen wollt. Natürlich habt ihr auch voll oft, wenn ich so irgendwie DMs kriege, dass ihr dann bei Folgen, wo ich dann auch ein bisschen so das Drumherum erkläre, dass ihr das interessant findet. Aber ich denke, gerade beim Thema Hunger wird es dann vielleicht jetzt zu früh, zu komplex, dass man dann auch gar nichts wirklich mitnehmen kann, weil ich finde, man sollte ja dann auch immer irgendwas praxisnahes für sich, fürs eigene Leben mitnehmen, wie man jetzt den Hunger beeinflussen kann. Und das Fazit von mir ist jetzt von der Folge eben, dass Hunger wahnsinnig komplex ist und von mehreren Faktoren abhängt. Hör dir unbedingt die Folge 117 zum Setpoint an, dann verstehst du noch mal ein bisschen besser, wie der Körper so die eigenen Mechanismen Hunger und Aktivität reguliert in Bezug auf dein Gewicht. Weil wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie die Kalorienzufuhr und auch die, ähm, einfach dein Kalorienverbrauch wie das alles so im, im, im Zusammenhang ist ja? das heißt wenn du zum Beispiel in der Diät bist dass dein Körper dich dazu bringt dass du dich mehr bewegst äh, weniger bewegst und mehr isst, ja solche Sachen aber es war damals ja nicht so in diesem Frame okay wenn mein Körper an einem bestimmten Gewichtpunkt ist oder abweicht von einem Gewicht, an dem er sich eigentlich ansiedeln will. Deswegen hör dir unbedingt die Folge an, damit du auch noch so ein bisschen den gesamten Mechanismus dahinter verstehst. Und ganz, ganz wichtig eben, dass der Körperfettanteil und die Kalorienzufuhr eben starke Auswirkungen auf deinen Hunger haben. Das heißt, egal was du machst, du kannst deinen Hunger nicht zu 100% kontrollieren, wenn du einen geringen Körperfettanteil hast und wenige Kalorien zu dir nimmst. Das heißt, du hast ja immer zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder an der Ursache arbeiten, sozusagen am Körperfettanteil und an der Kalorienzufuhr und dadurch den Hunger beeinflussen oder du bearbeitest die Symptome und das mit Tricks, die ich ja schon besprochen habe hier, dass man zum Beispiel ja, irgendwie ein bestimmtes Essverhalten hat, dass man sagt, hey, ich schau jetzt, dass obwohl ich Hunger habe, dass ich Gemüse immer offen platziere und die kaloriendichten Sachen, die sind eher ein bisschen versteckt oder dass ich viel Gemüse esse, viel Protein, das sind ja schon eher so die langweiligen Tricks. Ja, aber einfach, dass du das Essverhalten so optimierst, dass du dann im Endeffekt die Symptome bekämpfst. Und an sich ist es ja immer gut, wenn man die Ursache bekämpft, aber in diesem Fall nicht unbedingt, weil wenn du einen geringen Körperfettanteil haben willst ja, und auch nicht so viel essen willst, weil darüber habe ich ja auch schon hier gesprochen, dass extrem viel Essen auch für die Gesundheit allgemein nicht so gut ist. ja. Wenn du das machen willst und zum Beispiel ich auch, ich will eher einen niedrigeren Körperfettanteil halten und gehe dann eher den Kompromiss ein, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Hunger habe, als wenn ich jetzt noch mal 4, 5 Kilo mehr wiegen würde. Aber ich beeinflusse eben dann die oder ich bearbeite die Symptome so, dass ich den Hunger nicht wirklich merke. Und da könnte man halt sagen, okay, normalerweise ist es besser, die Ursache zu bekämpfen. Aber in dem Fall würde ich sagen, ist es anders, weil für uns ist es ja auch gesünder, einen geringeren Körperverdanteil zu haben. Man muss halt auch bei dem Thema verstehen, was ist gering für mich. Ich mache auch bald meine Folge zum Thema Körperverdanteil, weil das wünschen sich auch viele, dass ich mal erkläre, okay, was ist für Männer gesund, was ist für Frauen gesund, ähm, was ist auch so ja, einfach ein Körperverdanteil, der Sinn macht für mich. Aber ich denke, die meisten sind auf jeden Fall weit weg von einem gefährlichen Körperfettanteil und das, was oft dann so in der Gesellschaft so, oh Gott, das ist schon zu dünn, ist meistens nicht so dünn, dass es wirklich negative gesundheitliche Folgen hat. Ob das dann gut ist, so Dünn zu sein sozusagen oder so niedrigen Körperfettanteil zu haben, das ist nochmal eine andere Sache, ja, so ob das dann mit deinem Selbstbild irgendwie zusammenhängt oder warum du das machst, aber wenn du es zum Beispiel, wie ich jetzt sagst, du machst es halt weil aus gesundheitlicher Sicht und auch aus ästhetischer Sicht und du gehst dann den Kompromiss ein, dass du halt ein bisschen mehr Hunger hast, weil das ist an sich auch normal, ja, wenn man zum Beispiel mal Jäger- und Sammlerstämme wie die Harzer, von denen habe ich ja auch schon oft gesprochen, anschaut, die haben halt auch einen super niedrigen Körperfettanteil und Eher mehr Hunger, aber das ist normal, also Hunger ist ja per se nichts Schlechtes und deswegen muss man halt auch lernen, diesen Hunger zu kontrollieren, aber wie gesagt, es gibt halt zwei Seiten, es gibt einmal, okay, wieso entsteht überhaupt der Hunger und dann, was mache ich, wenn der Hunger da ist, damit ich weniger Hunger habe und um das vielleicht auch nochmal in einem Beispiel ein bisschen besser zu beschreiben, wenn du jetzt eine Person hast mit Übergewicht, ja, also einfach, klinisch sozusagen als übergewichtig, jetzt nicht subjektiv, sondern objektiv, ja an einem BMI gemessen, übergewichtig, die macht Diät mit einem 700-Kaloriendefizit, hat vermutlich einen normalen Hunger. Eine Person mit Normalgewicht macht Diät genauso 700-Kaloriendefizit, hat einen stärkeren Hunger. Das ist einfach der Unterschied. ja Man könnte das ja noch mal ein bisschen weiterspinnen und könnte sagen, okay, Person mit, Überge äh, Person mit Normalgewicht zweimal, zwei Personen mit Normalgewicht, eine macht 700-Kaloriendefizit, die andere 1500 Kaloriendefizit. Die mit 700 Kalorien hat weniger Hunger als die mit 1500 Kaloriendefizit. Das sind ja Sachen, über die wir hier oft schon gesprochen haben, die jetzt ja auch nicht mehr so neue News sind. Ja, Außer du hörst jetzt vielleicht die Folge zum ersten Mal und hast noch nicht viel vom Podcast gehört. Wenn der Körperfettanteil niedrig ist ähm, und man gleichzeitig weniger Kalorien zu sich nimmt, dann wird man eben Hunger haben. Das ist aber auch nicht so schlimm. Man wird auch vielleicht ein bisschen mehr Hunger haben. Aber den Hunger... Zu kontrollieren ist dennoch möglich. Wie viel Hunger du dann wirklich wahrnimmst, ist extrem beeinflussbar und das ist die gute Nachricht. Wenn man sich jetzt zwei identische Menschen vorstellt, beide haben einen gleichen Körperverdanteil, beide nehmen die gleiche Kalorienzufuhr zu sich. Dann kann es sein, dass die eine Person viel mehr Hunger wahrnimmt und viel öfter Hunger hat und viel schlechter gesättigt ist als die andere Person. Und es liegt dann hauptsächlich an der Nahrungsmittelauswahl, am Essverhalten an der Aktivität und so weiter. Und das Wichtigste ist, dass man möglichst viele unverarbeitete Nahrungsmittel zu sich nimmt und sich viel bewegt und halt Sport treibt, ja. Und diese ganzen Sachen, über die es im Podcast hier geht, das sind ja auch dann Sachen, die den Hunger beeinflussen, ja. Wenn ich euch zum Beispiel in der Folge drei Tipps gebe, wie man irgendwie weniger Snacks isst, dann ist es ja auch wieder so ein Trick. Das heißt, du musst einfach deinen Hunger durch bestimmte Taktiken positiv beeinflussen, ja. Und das kann schon dabei beginnen, dass man Sagt, hey, ich esse zu, wie ich es immer empfehle, 70 bis 80 Prozent unverarbeitete Nahrungsmittel, das heißt, die sind voluminös, die triggern auch den Hunger, nicht so krass, weil die halt einfach nicht so eine geile Konsistenz haben, wie jetzt zum Beispiel in Snickers und geht so weit bis, dass man sagt, hey, wenn ich an dem Buffet bin, dann beschränke ich meine Auswahl auf 3 anstatt 5, damit ich eine niedrige, niedrigere Variation habe, auch Sachen, über die wir hier schon gesprochen haben, damit ich dann eben weniger Kalorien zu mir führe. Das heißt, du hast ein ganzes Tool an, an Sachen, die du benutzen kannst, damit du eben deinen Hunger positiv beeinflusst. Und das ist auch das, was man im Endeffekt machen muss, weil der Schlüssel zum Erfolg sind eben positive Essgewohnheiten und Aktivitätsgewohnheiten. Das muss man verstehen, dass egal was du machst, egal wie welche Tricks du benutzen solltest, welche Supplemente, du, das bringt alles nichts. Wenn du einen geringen Körperfettanteil anstrebst und dann auch noch wenig isst, ja oder also mit wenig essen meine ich halt auch kalorienreduziert, damit meine ich jetzt nicht unter, keine Ahnung, 2000 Kalorien oder nichts Bestimmtes, sondern einfach, damit meine ich immer allgemein kalorienreduzierter zu essen, was ja auch eine gute Idee ist, damit man nicht wieder zunimmt. Und wenn du das als Ziel hast, dann musst du damit rechnen, dass du deinen Hunger immer ein bisschen mehr kontrollieren wirst. Ja, weil zum Beispiel jetzt auch ich, als Person, die eigentlich von der Genetik her würde ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr Glück hat und ein bisschen geringeren Hunger habe, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie, dass ich extrem unterdurchschnittlich Hunger habe. Ich würde sagen, ich habe einen ganz normalen Hunger. So. Und ich kann einen sehr niedrigen Körperfettanteil nur dann halten, wenn ich eben auch darauf achte, was ich esse. Das heißt nicht, dass ich irgendwie nicht mal eine Pizza esse. Oder nicht mal Schokolade oder das auch nicht regelmäßig mache. Ich mache das regelmäßig, aber ich gestalte das Frame außenrum so, dass ich eben diesen niedrigeren Körperfettanteil halten kann ohne dass ich ständig Hunger habe. Und das ist im Endeffekt das Ziel. Aber das macht jede Person, die einen niedrigen Körperfettanteil hat und die jetzt genetisch einfach relativ normal aufgestellt ist. Natürlich gibt es manche Personen, die haben da echt Glück, die haben einfach so einen geringen Hunger. Ja, die müssen da nicht auf so viele Tricks achten. Aber <lacht> die meisten Menschen aus evolutionsbedingten Gründen, habe ich ja schon erklärt, haben ja eher einen stärkeren Hunger. Ja, aber das ist einfach normal. Und das ist ja auch eine Sache, die uns Überleben sichert, wenn wir mehr Hunger haben. Und das ist im Endeffekt dass die ganze The Thematik zum Thema Hunger, dass es im Endeffekt darauf zurückkommt, dass man einfach Strategien benutzen muss, um diesen Hunger zu kontrollieren. Das ist nicht super nervig, ja, das läuft dann irgendwann nebenbei. Das sind Gewohnheiten, aber man wird den Hunger halt immer ein bisschen kontrollieren müssen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch so ein bisschen mal so einen Überblick gegeben. Wie gesagt, ich wollte es nicht zu kompliziert Man gibt mir da auch gerne Feedback, ob ihr es vielleicht sogar gerne noch komplizierter gehabt hättet oder ein bisschen weniger. Das hilft mir auf jeden Fall. Und ja, da würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.